0: 오늘 말씀은 마가복음 5장의 말씀, 지난 시간에 저희가 1절부터 20절까지를 살펴봤었는데요. 오늘은 그 다음 부분, 21절부터 마지막 43절까지의 본문입니다. 이 시간 저희가 좀 길지만, 21절부터 36절까지의 말씀, 함께 한번 읽어보기로 하겠습니다. 마가복음 5장 21절부터 36절인데요. 예수의 표적 여섯 번째 시간으로 믿음이 필요한 순간이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 회당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 보고 발 아래에 엎드려 강곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되어사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 이에 그와 함께 가실세 큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효염도 없고 도리어 더중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함일러라 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여자오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하며 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 아직 예수께서 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나이까 우리 함께 마지막 절 읽겠습니다 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 아멘 예수님께서 이 군대라는 이름에 악한 영이 사로잡힌 자를 자유케 하신 후에 이제 21절에 보니까 다시 갈릴리로 돌아오셨을 때의 일을 오늘 본문이 기록하고 있습니다. 그리고 나서 22절에 보니까 회당장 야이로라 하는 사람이 예수님을 찾아와 그발 앞에 엎드렸다 라고 되어 있습니다. 22절 그렇게 엎드렸더니 23절 간절하게 부탁하며 하는 말이 무엇이었냐면 자신의 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 이 아이를 살려달라 라고 회당장이 예수님께 간곡히 부탁합니다. 24절에 보니까 예수님은 그와 함께 이제 그의 집으로 가십니다. 그런데 큰 무리가 예수님 주위를 애워싸서 서로 부딪히고 서로 밀며 가더라 라고 24절 말씀합니다. 이후 25절부터 34절까지 요 갑자기 한 이야기가 그 가운데 삽입되어 있습니다. 그 가는 길에 한 여인이 치료받은 사건이 기록되어 있는 것입니다. 이두 이야기가 샌드위치처럼 포개져 있습니다. 여러분 마가복음에는 이런 이야기들이 등장하곤 합니다. 두 가지 사건이 하나로 포개져서 한 이야기로 얽혀 있는 것입니다. 예를 들면 마가복음 3장에 보면 20절부터 35절에 예수의 가족들이 예수님께 와서 하는 이야기 가운데 사탄이 서로 분쟁하면 그 집안이 설수 없다라는 이야기를 삽입해서 말씀하시는 장면이 이어져 있습니다 이렇게 마가가 두 가지 이유를 섞어서 한 이야기로 엮고 있는 이유는 그두 이야기가 연관된 부분이 있다는 것을 알려주기 위함이죠 이두 사건에 어떤 공통적인 원리가 들어있고요 그 같은 원리가 있음을 알리기 위해 이런 기법을 사용합니다 그러니까 오늘 본문에서 두 이야기가 등장하는데 혈루병이라는 병을 앓던 여인이 치료받은 이야기 또 야이로라는 회당장의 딸이 살아난 이야기 이두 이야기가 서로 이어진다는 것을 우리가 먼저 생각해 봐야 되겠습니다 이두 이야기 가운데 공통된 원리가 들어 있음을 말씀하는 거죠 그래서 어떤 점에서 이두 이야기가 이어진지를 살펴보기 위해서 먼저 이두 이야기의 공통점들을 한번 제가 살펴보고 말씀을 좀더 깊이 들어가게 원합니다 제일 먼저 여러분 공통점이 무엇입니까 두 사건 다 여인을 고쳐주시는 사역이었다 라는 점이에요 여인 당시 여성은 남성보다 덜 중요한 사회였습니다 지금이 그렇다는 것이 절대 아닙니다 지금은 그렇지 않습니다 오히려 남성들이 혼나는 분위기가 참 많이 있죠 넘어가고요 당시 여성은 남성보다 훨씬 덜 중요한 그런 존재였어요 특별히 남성 중심의 유대교 유대교는 남성 중심의 종교입니다 유대인들이 하루에 세번 기도를 할때그 기도의 내용이 무엇이었는지 아십니까? 하루 세번 자신이 이방인이 아니라 유대인으로 태어난 것을 감사하는 기도를 드렸습니다 그리고 하루 세번 자신이 여자가 아니라 남자로 태어난 것을 감사드리는 기도를 이 유대인들이 하루에 세 번씩 드렸던 것입니다. 이런 유대교 중심의 사회에서 상대적으로 덜 중요한 여성을 위해 사역하신 예수님 덜 중요한 존재, 더 미약한 존재를 위해 사역하신 예수님의 모습이 이두 이야기의 공통점이라 할수 있겠습니다. 두 번째 공통점은 둘다 눈치채셨습니까? 숫자가 같습니다. 12라는 숫자와 연관되어 있는 이야기들입니다. 혈루병 알턴 여인. 혈루병이라는 것은 몸 밖으로 피가 나오는 질병입니다. 아마도 여성의 이 월경과 연관이 있었던 병인 것 같다는 추측을 합니다. 어떤 병인지 정확하게 알수 없지만 피가 몸 밖으로 나오는 이 병을 12년 동안 앓았다라고 이야기합니다. 회당장 야이로의 딸이 숨을 거두었는데 그 나이가 12살이었다 라고 이야기를 하고 있죠 12라는 숫자가 유대인들에게는 매우 특별한 수입니다 그냥 지나칠 수 없는 숫자라는 것입니다 왜냐하면 이것은 이스라엘을 상징하는 숫자이기 때문에 그렇습니다 이 땅에 하나님의 백성을 상징하는 수가 12였습니다 그래서 이스라엘 1 2지파가 그들에게는 굉장한 의미가 있었던 것입니다 그렇다면 12년 동안 병을 앓았던 것또 12살 만에, 12해 만에 숨을 거둔 것이 모두 이스라엘과 어떤 연관이 있어 보이는 것입니다 세 번째, 이두 사건 모두 공통적으로 예수님은 믿음의 중요성에 대해 말씀하시고 계시다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다 두 사건 모두 회복하고 구원을 얻게 되는데요 이 구원이라는 것은 그 병으로부터 자유케 되는 것을 지금 개혁계정이 구원으로 표현하고 있습니다 그두 가지 모두 믿음에 의해 이 일을 일어났다라고 기록하고 있습니다. 34절이에요. 예수께서 이르시되, 딸아, 이 혈루병 알톤 여인에게 말씀하는 겁니다. 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 한편, 딸이 죽게 생긴 야이로라는 회당장을 향해서는 36절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고, 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라. 라고 말씀하셨다는 거죠 그러니까 지금 예수님께서는 이두 여인이 치료받는 것에는 믿음이 필요하다는 라 말씀을 하시게 된다는 것을 알게 됩니다 여인 12라는 숫자 믿음 이세 가지를 가지고 오늘 우리에게 주신 말씀을 좀더 깊이 살펴보기를 원하는데요 세 가지 공통점을 통해 이두 사건이 우리에게 어떤 표적 어떤 사인을 나타내고 있는지 예수님은 어떤 분이시며 그가 다스리시는 세상은 어떤 원리로 이루어지는지를 우리가 살펴보기 원하는 겁니다. 첫 번째, 우리 여인에 대한 얘기를 좀 생각해 보기를 원해요. 예수님께서 당시 천대받던 여인들을 고치셨다는 것은 한마디로 말하면 약자를 향한 사랑과 관심을 표현하는 것입니다. 이 유대교 중심의 사회, 유대교 중심의 사회에서는 구원이 임한다면 이방인보다 유대인들에게 먼저 그 유대인들 속에서도 여자보다는 남자들에게 먼저 구원이 임한다고 라 생각을 했었습니다. 그래서 남자가 여성보다 먼저 구원을 받기 때문에 모든 종교 지도자들은 철저하게 남성이어야만 했습니다. 당시 랍비들 선생들 전부 남자였습니다. 당시 서기관들, 율법학자들 전부 남자였습니다. 당시 회당장들. 하나님의 말씀을 가르치고 매일 하나님의 말씀을 읽던 회당이라는 곳에 주관하던 장들도 전부 남자들이었습니다. 산해드린공회라고 하는 유대인의 최고 권력기구도 전부 70명의 남자로 이루어져 있습니다. 뿐만 아니라 이 종교 주도자들은 여자들과 말을 섞지도 않았던 시대였습니다. 제가 수요일에 성경공부 때도 요한복음 4장 사마리아 여인을 말씀드릴 때이 말씀을 드렸는데요. 당시 사회에서 랍비가 여인과 말을 걸고 있는 것은 쓸데없는 시간 낭비라는 지배적인 인식이 있었습니다. 사람들은 랍비로서 여자와 대화하는 시간에 차라리 하나님과 대화를 해야 된다라고 생각을 했던 거예요. 그러니까 여인과 대화를 한다는 자체가 그랍비를 향한 신뢰도를 깎던 시대였습니다. 랍비들은 심지어 이 유대인들의 기록이 아직까지 전해지는데요. 수요일날 자세하게 말씀드렸습니다. 이랍비들은 심지어 자신의 아내와도 이야기하는 것을 꺼려했습니다. 남편분들, 대화하기 꺼려하신 분들이 있다면 우리 아내분들, 당신이 랍삐입니까 라고 말씀하셔도 되겠습니다. 그런데 이런 시계적인 배경 속에서 지금 말씀하시는 분들도 있네요. 네. 그런데 이런 시계적인 배경 속에서 예수님은 너무나 튀는 모습을 보여주신다는 거죠. 12년 동안 병을 앓던 여인이 예수님의 옷자락이라도 만지면 병이 나을까 싶어서 27절을 보니까 그 많은 무리 속에 끼어서 예수님의 뒤로 왔다라고 기록하고 있습니다 뒤로 몰래 숨어들어서 그 옷자락에 손을 댑니다 여인이 굉장히 스니키한 모습 그러니까 몰래 이 겁장이 같은 모습 몰래 비겁하게 행동하는 모습이라고 생각할 수 있지만 그래서 그 여인의 행동을 나무랄 수도 있겠지만요 여러분 제가 지금 방금 말씀드린 시대적인 상황 속에서 왜이 여인이 이렇게까지 할 수밖에 없었는가 우리는 생각해 보게 되는 것이죠. 이 여인은 앞서 회당장 야이로처럼 당당하게 예수님 앞에 나와서 무릎을 꿇고 예수님 앞에 절하며 요청을 할 수도 없는 상황에 있었던 것입니다. 당시 문화를 이해하면 이 여인이 랍비로 보이는 그 예수님께 왜 직접 나오지 못했는지 우리는 충분히 알게 되는 거죠 오히려 이 여인의 행동 속에는 정말 간절함이 배어있는 것입니다 라삐에게 나가서 말할 수 없는 상황 속에서 이렇게 해서라도 치유를 받겠다는 라 간절함이 있는 것입니다 그런데 기가 막힌 일이 벌어집니다 예수님께서는 지금 자신의 옷을 누군가가 만졌다는 것을 느끼게 되십니다 어떻게 느끼셨는가는 잠시 후에 살펴보기로 원하는데요 그 능력이 자기에게서 나간 줄 아신 예수님의 반응이 30절에 기록되어 있는데 놀랍습니다. 이렇게 말씀하고 계세요. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 예수님께서 지금 무엇을 하시고 있는 것입니까? 그녀와 대화를 시도하고 계시는 겁니다. 제자들은 예수님을 만류합니다. 아, 이렇게 지금 많은 사람들이 우리를 둘러싸고 있는 상황인데 주님 누가 주님의 옷을 좀 건드렸다고 해서 그렇게까지 물어보실 필요가 있으십니까? 31절 그렇게 말합니다. 갈 길도 먼데 빨리 좀 가시죠. 그러나 32절 예수님께서는 움직이지 않고 그 자리에 서서 누가 내 옷에 손을 대었는지를 알기 위해 바라보고 계십니다. 움직이지 않고 그 자리에 서 계세요. 그랬더니 33절 이 여인이 그냥 지나갈 수 없음을 직감한 나머지 이렇게 말하고 있습니다 여자가 자기에게 이루어지는 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 여러분 그녀가 왜 두려워서 떨었을까요? 자신은 몰래 조용히 치료받고 돌아가려고 했지 이 선생님의 명성에 이 선생님의 체면에 흠집을 내는 일은 하고 싶지 않았을 것입니다 자기가 앞에 나와서 랍비와 대화하는 순간 이 선생님의 체면까지도 깎일 수 있는 그 두려움에 그 걱정에 떨었던 것이 아니겠습니까? 그런데 그 여인의 이야기를 들으신 예수님께서 34절에 이렇게 말씀하는 겁니다. 우리 한번 한 목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다. 여러분 이런 지도자가 세상에 어디 있습니까? 여러분 2000년이 지난 우리의 관점에서는 너무나 자연스러운 일입니다 그런데 생각해 보세요 2000년 후에나 자연스러운 일을 2000년 전에 행하셨다면 여러분 이것이 당시 사람들에게 얼마나 큰 충격이었겠습니까 그 충격인 만큼 우리 예수님은 약한 자에게 관심을 보이는 예수님이라는 것입니다 첫 번째 메시지는 그것입니다 눌린 자, 연약한 자, 아픈 자 고통당하는 자, 낮은 자일수록 그 당시 종교 지도자들은 그들과 말을 섞지 않았습니다. 그들과 말을 섞는 순간 자신의 체면도 깎여나간다 생각하기 때문에 그렇습니다. 그러나 예수님은 하늘보좌를 버리시고 이 낮은 땅으로 오신 분이십니다. 이 낮은 땅에 오셔서도 가장 낮은 자들에게 관심과 사랑을 베푸시는 분이심이 이 사건을 통해 드러나고 있는 것입니다. 여러분 이러는 사이에 회당장의 딸이 죽습니다. 그래서 그 집안 사람들이 회당장 지금 예수님과 함께 그 집을 향해 가고 있는 이 아이로를 만나 35절에 이미 아이가 죽었으니 이 선생님을 더 이상 괴롭게 하지 마십시오. 우리 집에 모시고 올 필요 없습니다.라는 말을 합니다. 그런데 예수님은 이후 이야기를 읽어보시면 구태여 그 집에 가십니다. 그리고는 그 아이가 죽은 것이 아니라 자고 있다라고 말합니다. 모든 사람들은 다 비웃습니다. 그러나 이 야이로와 제자 셋만 데리고 그 집에 들어가신 예수님께서 그 죽어있는 아이의 손을 잡고 이렇게 말씀하십니다. 41절이에요. 그리고 아이의 손을 잡으시고 말씀하셨다. 달리다굼. 이 세번역입니다. 이를 번역하면 소녀야 내가 내게 말한다. 일어나거라 하는 말이다. 달리다쿰 이라는 말을 말씀하십니다. 이 탈리타쿰 이라는 말은요. 아람언데요. 원 의미는 소녀야 일어나라는 말이 아니라 이런 말입니다. 원 의미 그대로 번역을 하면 arise, l a m 이란 말이에요. 일어나라, 양아 라고 말씀하시는 장면입니다. 당시의 여자일 뿐 아니라 어린 아이였습니다 소녀라고 하는 것은 정말로 열등한 존재였습니다 당시는 여인들만 열등한 존재가 아니라 아이들도 열등한 취급을 받았습니다 오늘날은 정반대죠 아이들이 부모보다 더 높은 존재가 되어 있지만 당시 사회적 문화적 관점에서 가장 낮은 아이가 소녀입니다 그런데 그 가장 낮은 아이도 내 양이다 라고 말씀하시는 예수님 자신의 양처럼 마치 목자가 양 하나하나를 소중하고 귀하게 여기듯이 이 아이도 정말 소중한 존재라는 것을 말씀하시는 그 예수님의 말씀에 얼마나 사랑이 담겨 있는지 우리는 발견하게 되는 것입니다. 여러분 첫 번째로 이두 이야기가 공통적으로 말씀하시는 것은 약한 자, 열등한 자, 부족하고 모자란 자들을 향해 보이시는 예수님의 관심과 사랑이라는 것입니다. 여러분, 가장 낮은 자를 품을 수 있다면 세상 모든 사람을 품을 수 있는 것입니다. 예수님에게 있어서 모든 생명은 조건에 상관없이, 성별에 상관없이 모두 소중한 존재라는 것, 그것을 생각해 볼수 있는 거죠. 여러분, 오늘 우리에게 예수님이 바로 그런 존재가 되십니다. 우리는 자꾸 예수님의 사랑을 생각할 때, 예수님께서 마치 종교적으로 월등한 성적을 내는 사람들만을 더 사랑한다고 생각하는 경향이 우리 안에 있는 것 같아요 왜냐하면 요 우리 속에는 기본적으로 차별하는 마음이 있기 때문에 그렇습니다 가진 자, 높은 자들을 더 중요하게 생각하는 생각이 우리 속에 있기 때문에 우리가 우리 자신을 보면서 예수님은 종교적으로 월등한 성적을 내는 사람만 사랑하실 거다 라는 생각이 있어요 그러나 그렇지 않다는 것을 오늘 본문을 통해 주님께서 말씀하십니다 세상 누구보다 여러분 한분한분 여러분 한분한 분이 주님께는 너무나 사랑스러운 존재고 귀한 존재라는 것. 여러분 내가 오늘 살면서 여러가지 부족함과 약함과 모자람과 가진 것이 없음에도 불구하고 소망을 잃지 알아야 되는 이유가 무엇입니까? 내가 그럼에도 불구하고 내 자신을 귀하게 여겨야 되는 이유가 무엇입니까? 바로 그 예수님의 사랑 때문인 것입니다. 예수님의 나를 향하신 관심과 사랑. 이것을 마음에 새기시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 두 번째로 이 12년이라는 숫자를 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 말씀드린 대로 이것은 이스라엘의 숫자라고 했습니다. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 이두 이야기는 이전까지 이스라엘의 한계에 대해서 말씀하시는 겁니다. 이전까지 세상에서 이스라엘이 가질 수밖에 없던 하나님의 백성들이 가질 수밖에 없던 한계점. 혈류증에 걸린 여인 12년 동안 몸에 출혈이 그치지 않았습니다. 그래서 26절에 보면 이 여인은 당시 의사란 의사는 다 찾아가 본 모양입니다. 그러나 의사를 찾아가서 치료를 받다가 몸만 더 상했습니다. 이 병을 치료받기 위해 자신의 재산을 다 허비하였다 라고 기록하고 있습니다. 문제는 무엇이냐면 이 몸에 출혈이 있을 때에 이 여인의 건강만 문제가 되는 것이 아니라 그의 영적인 상태까지도 문제가 된다는 것이 큰 문제였습니다 당시 하나님의 법을 이 형식적으로 겉으로만 지키던 유대인들은요 문자 그대로 법을 강요했습니다 문자 그대로 법을 강요해서요 부정한 위치에 있는 사람들은 무조건 몰아내고 고립시켰던 것이 유대인들의 사고방식이었습니다 레위기 15장 19절부터 33절을 보면 몸에 출혈이 있는 사람은 부정한 상태에 있다라는 말씀이 기록되어 있습니다. 여러분 부정한 상태에서 만지는 모든 것은 부정하게 됩니다. 그래서 그녀의 손이 예수님의 옷에 닿았을 때 예수님이 그 부정함을 모를 리가 없으셨을 것입니다. 손뿐 아니라 이 여인이 앉았던 자리가 있다면 그 자리도 부정해집니다. 여러분 이것이 바로 12로 상징되는 이스라엘의 한계입니다. 아무리 하나님의 법을 지키려고 노력한다 하더라도 그 근본적인 부정함을 해결할 수 없는 상태였던 것입니다. 제사 의식적으로는 정결한 상태에 잠깐 있을 수 있습니다. ceremonically clean state. 제사 의식상으로 깨끗한 상태에 잠깐 머물 수는 있지만 조금이라도 부정한 것이 와서 닿으면 조금이라도 시간이 흘러버리면 다시 부정하게 되는 그 깨지기 쉬운 정결함, 사람 속에 있는 악한 죄성과 악한 본능으로 인해 이 땅에서 완전한 정결을 유지할 수 없는 그 이스라엘의 한계가 이 여인의 모습을 통해 보이는 것입니다. 12살 된이 어린아이도 마찬가지입니다. 그 아버지가 회당장이었습니다. 당시 율법을 읽고 가르치는 회당의 최고 지도자였지만 그 딸도 12년간 그 죄의 결과인 사망으로부터 그를 보호할 수 있는 방법이 없다는 것 부정한 삶을 살 뿐만 아니라 결국에는 죽을 수밖에 없는 이 이스라엘의 한계 우리의 죄성으로는 해결할 수 없는 이 근본 문제를 예수님께서 해결해 주신다는 것이 두 번째 메시지입니다 어떻게요? 예수님의 십자가를 통해 모든 부정함의 문제를 해결하십니다 예수님의 십자가 안에서 그피의 능력으로 말미암아 오늘 우리는 아직도 죄 가운데 살아가지만 그 죄로 인해 하나님과의 관계가 단절돼 버리는 부정함의 문제는 깨끗하게 해결된 겁니다. 여러분 우리 속에는 아직도 죄가 살아 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 이죄 때문에 하나님이 우리를 보실 수 없는 만나실 수 없는 그 역사는 없어진 것입니다. 제사 의식적으로 세레모니컬리 우리는 항상 정결한 상태를 유지할 수 있게 되는 능력이 예수 그리스도의 십자가의 능력으로 이루어졌다는 사실입니다 또한 그의 부활로 말미암아 죽을 수밖에 없는 우리 몸도 새로운 생명을 얻게 되는 그 놀라운 복음을 우리가 소유하게 된 것입니다 이것에 대해서는 제가 다음 시간 더 자세히 살펴보겠는데요 두 번째 우리가 이 10이라는 숫자를 통해 생각해 볼수 있는 것은 무엇입니까? 예수 그리스도로 인해 이전에는 불가능했던 새 구원의 역사가 시작되었다라는 사실이에요 십자가로 말미암아 우리는 항상 정결한 의식적으로 정결한 상태에 있을 수 있으며 그래서 언제든지 우리가 하나님께 나아가고자 하면 우리의 모든 죄악과 부족함에도 불구하고 하나님은 우리에게서 얼굴을 돌리지 않으신다는 사실 누구든지 예수님 안에 있으면 하나님 안에 거할 수 있다는 사실 여러분 예배로 나오면서 우리가 매번 회개의 기도를 드리는 것그 우리의 죄 때문에 정죄감에 사로잡혀서 혹시라도 우리의 예배가 막힐까 봐 배려해서 하는 예배의 순서입니다. 여러분, 여러분이 어떤 모습이든지 하나님 앞에 나아갈 수 있음을 아니 하나님 앞에 나아가야 됨을 기억하시기 바랍니다. 여러분이 어떤 추악하고 더러운 것을 마음에 품고 있다 하더라도 이미 예수 그리스도 안에서 여러분은 정결하게 되셨다는 것을 이 본문이 믿음으로 선포하고 있는 줄 믿습니다 세 번째, 예수님께서 믿음을 요구하셨던 것은 그런 의미에서 보면 새로운 구원 역사에 합당한 새로운 믿음이었다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것이죠 믿음이라는 것은 이전 시대에도 있었습니다 아브라함도 믿음으로 의롭다함을 받았습니다 그러나 이제 예수님께서 새 구원의 역사를 시작하실 때에는 새로운 믿음의 결단이 필요하다라는 것을 세 번째 말씀하시는 겁니다. 무언가 새로운 역사가 필요한 순간 여러분 놀랍게도 이 하나님의 법에 익숙해진 사람들요 하나님의 법을 정말 잘 지키는 사람들이라면 사실은 그법 안에서 무언가 해결할 수 없는 한계를 느꼈어야 할 것입니다. 그법 안에서 우리를 완전히 정결하게 할수 없는 법안에서 내가 어느 순간 안정을 누리고 내가 어느 순간 만족하고 있다면 그 사람은 교만에 빠져버린 겁니다. 외식과 가식이라는 종교생활에 빠져버리는 거예요. 이것이 종교 지도들을 향해 예수님께서 말씀하셨던 비판의 메시지였죠. 진정으로 하나님을 사랑하고 진정으로 이웃을 사랑한다면 그 완전한 사랑을 위해 무언가가 더 있어야 한다고 생각했을 것입니다. 결국 이 여인이 예수님만이 답이라는 것을 그의 삶으로 보여줍니다. 이 여인이야말로 이스라엘 열두지파에게 모범 답안으로 보여지는 겁니다. 법으로 자신을 치장하고 그 법의 굴레 속에서 만족할 수는 없는 간절함을 가지고 법보다 뛰어나신 이를 향해 목숨을 걸고 나아가는 그 신앙의 야성, 러스틱스리 여러분 우리가 진실로 내가 연약한 존재라는 것을 내가 악한 존재라는 것을 인정하고요 그런 나를 찾아오신 그 겸손하신 주님을 믿는 자가 맞다면 그를 향한 사랑과 그의 나를 향하신 관심에 진정으로 감사하는 자가 맞다면 그래서 그의 나를 향하신 사랑과 관심 때문에 자존감이 생기고 내가 살아갈 이유와 소망을 얻는 자가 맞다면 여러분 우리는요. 우리가 쌓아올린 종교의 탑 안에서 안주할 수 없는 것이라는 겁니다. 그것은 이미 이전 시대에 충분했던 믿음이었습니다. 이제부터 요구되는 새 믿음은 무엇입니까? 그 종교적인 모든 안일함을 떨쳐버리고 이런 행위와 이런 형식을 지키니 이 정도면 괜찮다라고 하는 그 세련되고 고급된 종교인의 모습을 버리고 여러분 끊임없이 나를 부정하고 주님께로 뛰쳐나가는 야성의 신앙이 필요하다라는 것입니다. 새 시대에 요구되는 것은 새로운 믿음이고 그것은 야성적인 믿음이라는 것. 여러분 이 마가복음의 기적의 메시지 속에서 드러나는 것은 예수님은요. 그런 믿음 위에서 역사하시더라라는 사실이에요. 마가복음을 쭉 보면 예수님께는 얼마든지 병자를 치료하실 능력이 있다는 것을 우리는 압니다. 그런데 이 마가복음에는 늘 언제나 예수님은 그들을 초청하셔서 그들 속에 믿음의 고백이 있는지를 먼저 확인하십니다 항상 그래요 모든 일 속에 제자들의 믿음 그 나은 사람들의 믿음을 확인하시는 작업들이 들어 있습니다 마가복음 4장에 보니까 39절 40절 예수님께서 거친 풍랑을 잠잠하게 하신 이후에 40절 그들에게 말씀하십니다. 왜들 무서워하느냐, 아직도 믿음이 없느냐라고 그들의 믿음을 물어보세요. 기적을 행하시며 그냥 지나가시지 않습니다. 제자들에게 예수님께서 기적을 통해 요구하셨던 것은 믿음이었다는 사실을 알게 됩니다. 이 풍랑이라고 하는 태풍이라고 하는 삶의 이레귤러티, 불규칙함 속에서 투박하고 야성적인 믿음으로 주님 앞에 나아오기를 원하시는 것을 말씀하시는 겁니다. 마가복음 10장 52절 준비하지는 않았습니다만 바디메오라는 한 거지를 고쳐주십니다. 이름이 없는 거지입니다. 이 바디메오라는 것은 성만 있는 거죠. 그의 이름은 알려지지도 않은 정말 당시 사회에서 얼마나 이 사람이 무가치한 존재였는가가 드러나는 것입니다. 그런데 그 거지는 주위 사람들이 조용히 하라는 말에도 불구하고 더 크게 예수님께 나를 고쳐주십시오 라고 외칩니다. 그야말로 투박하고 야성적인 믿음입니다. 그런 믿음을 가진 사람을 보시며 예수님께서 마가복음 10장 52절에 말씀하십니다. 내 믿음이 너를 구원하였다. 여러분, 믿음을 가진 자가 상식적으로 행동하는 것은 옳습니다. 그러나 상식으로 믿음 생활하면 안 되는 줄 믿습니다. 우리의 상식만으로 믿음 생활할 수 없는 것입니다 오늘 이야기 바로 뒤에 붙어있는 마가복음 6장 6절의 말씀입니다 마가복음 6장 4절부터 6절의 말씀인데요 이 모든 치료의 사건을 행하신 이후에 예수님께서 갈릴리를 떠나시기 전에 갈릴리에서 남기신 말씀이 6장 4절부터 6절에 기록되어 있습니다 그래서 예수께서 그들에게 말씀하셨다 예언자는 자기 고향과 자기 친척과 자기 집 밖에서는 존경을 받지 않은 법이 없다 무슨 말씀입니까? 자기 고향과 자기 친척과 자기 집에서 인정받지 못한다라는 말씀이에요. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 자기 고향과 친척과 집안에 있는 사람들은 예수님을 어려서부터 알던 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 예수님을 향해 상식적인 믿음 그 이상의 야성적이고 투박한 믿음을 보일 여 수가 없는 것입니다. 5절 그랬더니 어떤 일이 일어납니까? 예수께서는 다만 몇몇 병자에게 손을 얹어서 고쳐주신 것밖에는 거기서 아무 기적도 행하실 수 없었다. 놀랍습니다. 그 능력이 많은 예수님께서 기적을 행하시지를 못합니다. 그것이 얼마나 놀라운지 예수님 자신도 놀랐다라고 6절 기록하고 있습니다. 그리고 그들이 믿지 않는 것에 놀라셨다. 그리고 그들이 믿지 않는 것에 놀라셨다. 예수님께서 기적을 행하실 수 없었던 것은 그들의 믿음없음 때문이었다는 것. 그리고 예수께서는 마을을 두루 돌아다니시며 가르치셨다. 그 믿음없음 때문에 예수님께서 역사하시지 못해 예수님도 놀라게 되는 상황. 여러분 우리가 주님을 놀라게 하는 제자들 되지 않기를 원합니다. 우리의 믿음없음 때문에 역사가 이루어지지 않음을 보고 주님께서 놀라는 일이 없으셨으면 좋겠습니다. 여러분 예수님께서 원하시는 것은 너무나 단순해 보입니다. 그것은 그 낮은 대로 오신 사랑과 관심을 받은 자로서 주님을 더 갈급하고 주님을 더 찾으라는 것입니다. 상황에 타협하지 않기를 원하세요. 환경에 지배를 받지 않기를 원하세요. 종교적인 관습과 종교적인 전통에 타협하지 않기를 원하십니다. 주님만 의지하며 투박하고 야성적이지만 믿음으로 도전하는 한걸음을 원하신다는 사실 여러분 이 시대에 안주하지 않고 도전하는 신앙이 필요한 시대입니다 참 믿음이 필요한 시대라는 생각이 듭니다 여러분 이 말씀을 들으시면서 여러분 마음 가운데 성령께서 무엇을 보여주십니까 성령께서 여러분 마음속에 지금 이 순간 우리의 삶에 진정으로 주님을 사랑한다면 진정으로 주님의 그새 구원의 역사를 믿는다면 어떠한 새로운 믿음으로 반응하기를 원하신다 생각이 드십니까? 여러분 우리가 조용히 한번 눈을 감고요 기도해보기를 원합니다 이 시간 여러분 자리에서 우리 함께 눈을 감고 주님께서 이 말씀을 통해 오늘 나에게 어떤 믿음의 한걸음을 원하시는지를 생각해보기 원합니다 주님, 주님께서 어떤 불안전함과 어떤 부정함과 어떤 연약함에도 불구하고 우리를 만나주시고 우리에게 찾아오셔서 주님의 새 구원의 역사를 이루실 수 있는 분이라면 그 주님을 받아들이기 위해, 그 주님을 만나기 위해 오늘 나에게 필요한 구체적인 헌신과 결단은 무엇입니까? 함께 기도하시겠습니다. 주님의 시간, 주님을 예배하는 저희의 마음 가운데 말씀으로 주님께서 우리의 삶에 무엇을 결단하고 헌신해야 되는지를 말씀해 주시기를 소원합니다. 하나님, 어쩌면 우리는 너무나 세련되고 고급화된 기독교라는 종교 가운데 머물러 있는 자들인지도 모르겠습니다. 반복적인 형식적인 습관적인 이 형식 속에서 우리는 어쩌면 예수님 당시에 종교주도자들처럼 안주하고 있는지도 모르겠습니다 우리의 교만이 우리의 가식과 외식하는 이중성이 우리 가운데 역사하기 때문입니다 그러나 주님께서는 이두 여인을 고치시는 일을 통해 이제 주님께서 새로운 구원의 역사를 시작하심을 알려주셨습니다 그 새로운 구원의 역사 십자가와 부활이라고 하는 놀라운 역사를 받아들이기 위해서는 이전과는 다른 새 믿음이 필요했습니다 주님 그 주님의 첫사랑을 저희가 체험했습니다 그러나 어느새 저희가 그 첫사랑의 감격을 잃어버리고 종교가 주는 안일함과 타성에 젖어 신앙생활을 다람쥐 채바퀴 돌듯 하고 있다면 주님 이 시간 저희의 마음가운데 말씀하여 주셔서 그 우물한 개구리로부터 뛰쳐나오기 위해 어떤 믿음의 도약이 필요한지를 알려주십시오. 우리의 삶에 어떤 투박하고 야성적이지만 어떤 믿음으로 주님 앞에 나아가야 되는지를 알려주십시오. 상식적이지 않고 당연하지 않고 이해가 되지 않는 일이라 할지라도 주님께서 하라고 말씀하실 때 순종할 수 있는 저희가 되게 하여 주시고 주님께서 막으실 때에 조금의 미련도 없이 그것을 주님 앞에 내려놓을 수 있는 저희를 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님 무엇보다 그런 신앙인들이 모인 이 공동체가 이 시대에 주님의 새로운 영적인 도전들을 위해 헌신하는 공동체 되기를 원합니다. 주님 이 상황 속에서 너무나 안주하기가 쉽습니다. 너무나 나만을 위해 살기가 쉬운 환경입니다. 주님 그 환경과 시대의 위협으로부터 저희를 지켜주시고 이 시간 우리가 이땅에 주님의 나라가 누룩과 같이 퍼져나가기 위해 어떤 것을 결단하고 어떤 일에 새로운 도전을 해야 될지를 함께 말씀하여 주시고 우리가 그것에한 마음이 되어 따라갈 때에 주님 그 역사 가운데 새로운 구원의 역사들을 주님께서 이 땅에 베풀어 주옵소서 특별히 이 시간에 저희의 젊은 세대들을 위해 기도합니다 하나님 수십 년 동안 신앙생활을 했던 우리 기존 세대에게는 이것들이 큰 도전이 되지 않을 수도 있습니다 그러나 이코 o v 1 9이라고 하는 사태로 인해 많은 젊은이들이 신앙생활에 열정을 잃어가고 있고 신앙생활의 방향을 잃어가고 있습니다. 주님 너무나 주님 외에 다른 것에 주의와 관심을 뺏기기 쉬운 상황입니다. 하나님 너무나 이 삶에 주님보다 더 귀한 것들이 많고 주님을 사랑하는 그 즐거움보다 더 즐거운 것들이 너무나 많은 세상 속에 살아가는 이 도시의 청년들 주님께서 기억하여 주시고 주님 이들 마음가운데 도전하여 주시며 야성과 같은 참된 믿음을 주님께서 불어넣어 주셔서 현 상황에 만족하지 않고 이현 상황을 극복하여 이 상황 가운데서 새로운 주님의 은혜와 감격을 맛볼 수 있는 젊은이들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 저희 기존 신앙인들이 저희 교회들이 이 시대에 안주하지 않고 새로운 것을 추구하며 이런 젊은이들을 주님께로 인도할 수 있는 그런 교회되게 하여 주시고 그런 사역되게 하여 주셔서 저희 역시도 야성의 믿음으로 주님께 반응하는 주님의 제자공동체 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘